0: In den 14 Jahren, die es Mashup Communications mittlerweile gibt, haben uns zahlreiche spannende Menschen auf unserem Weg begleitet und unsere Agentur mitgeprägt. Doch wie ergeht es unseren ehemaligen Mitarbeitern eigentlich? Wohin hat es sie nach Meshup verschlagen? Und arbeiten sie immer noch im Bereich PR und Brand Storytelling oder meistern sie ganz andere Disziplinen? Über diese und andere Fragen spreche ich in unserer ersten Folge der Alumni Stories mit Liam Kreutschmann, der sich mit seiner Agentur Studio Magisch auf die Freizeitbranche spezialisiert hat. Also lasst euch verzaubern und lernt mehr darüber, wie Content Marketing für Achterbahn, Wasserrutsche und Co funktioniert. Herzlich willkommen zur Premiere unseres Podcast äh, Alumni Stories. Mit meinem ersten Gast, nämlich dem zauberhaften Liam Kreuschmann. Schön, dass du da bist, Liam.
1: Hallo Nora, ich freue mich ebenfalls. Eine großartige Gelegenheit, dass wir uns mal wieder äh, sprechen können.
0: Ja, finde ich auch. Ich will mal für alle ZuhörerInnen ähm, kurz was zu dir sagen. Und zwar, wie lange du nämlich bei MeshUp warst. Nämlich von, ich musste nochmal nachgucken, 2017 bis also September 2017 bis Mitte 2021 und du hast sozusagen die äh, gesamte, in Anführungsstrichen, Karriereleiter bei Meshup durchlaufen, denn du hast angefangen als Praktikant, bis dann über das Traineeship ähm, letztendlich dann zum Berater und Seniorberater aufgestiegen und hast sowohl spannende B2B-Kunden als aber auch äh, ganz interessante äh, Lifestyle-Kunden bei uns betreut und du hast Workshops gegeben. Und zwar alles
1: dabei, genau. Also ich sage immer außer, außer Teamleiter mit Geschäftsführung äh, alle Positionen mal durchlaufen. Wir ja, hätten ein bisschen gewartet, Liam. Naja,
0: naja. <lacht> <lacht> ähm, aber du bist ja jetzt sozusagen deine eigene Geschäftsführung, denn nach MeshUp hat sich Liam dann mit seiner eigenen Agentur Studio Magisch, und das passt nämlich auch sehr zu Liam, dieser Name, das kannst du ja vielleicht selbst noch nochmal sagen, jedenfalls hat er sich dann auch selbstständig gemacht. Und bevor wir über seine eigene Agentur sprechen, vielleicht mal zunächst meine erste Frage an dich. Wie bist du eigentlich zu uns bzw. zum Storytelling gekommen?
1: Ähm, das war so. Ich habe in, äh, in Freiburg Medien, Kulturwissenschaften und Politik studiert und während des Studiums ähm, ja, war ich häufiger frustriert, dass mir so der äh, Anwendungsfall gefehlt hat. Äh, es hieß damals im Studium immer: Ja, es ist hier keine Journalismusausbildung. Äh, Journalismus ist hier nicht der klassische Karriereweg. Ähm, und deshalb ähm, wurde immer viel definiert, was man nicht werden kann mit diesem Studium und nicht, was man eigentlich machen kann. Und ähm, dann der Groschen gefallen ist, das ist eigentlich im Auslandssemester, äh, da war ich in Frankreich in Nantes und ähm, habe dort auch äh, Kommunikation ja auf einer gewissen Weise studiert also Medien und Kommunikation hieß es dort ähm, aber dort haben sie es anders begriffen also da ging es eher um Marketing ging es eher um Unternehmenskommunikation ähm, auch um Pressekommunikation und das war alles viel praxisorientierter also es war eher eine, ähm, ja, eine, eine Fachhochschule würde man in Deutschland sagen äh, in Frankreich ist eine Grande École. Und ähm, hatte dementsprechend einen ganz anderen Fokus. Und dort gab es einen Kurs, äh, da ging es um Storytelling in der Unternehmenskommunikation. Und ähm, das hat mich sehr begeistert und interessiert. Und dann habe ich äh, wieder zurück in Deutschland quasi geschaut, äh, wie kann man sich denn in diese Richtung ein bisschen vertiefen, äh, wie kann man... Ähm, ja, Praxis sammeln und äh, habe dann ganz platt einfach Storytelling-Agentur <lacht> gegoogelt und weil Meshup schon immer ein ganz gutes SEO-Game äh, gespielt hat, äh, kam man dann natürlich nicht auf Meshup und dann habe ich mich erst als Praktikant beworben, gar nicht mit dem Hintergrund ähm, für immer PR zu machen oder für immer Unternehmenskommunikation zu machen, sondern mein erster Gedanke war eigentlich äh, Praxisorientierung, äh, ein bisschen zu schnuppern, kann man sowas machen, macht das Spaß und äh, ja, du hast es ja gerade in der Anmoderation schon, ge schon gesagt, Sagt, daraus sind dann doch ein paar äh, Jahre mehr geworden.
0: Ja, weil uns nämlich auch ganz schnell als Herz gelegt wurde, diesen Menschen zu behalten. Es wurde uns dann schon von mehreren Seiten geflüstert. Mensch, den Liam, den müsst ihr mal fragen. Ja, ich glaube, oh, können wir den bitte, bitte als Trainee behalten. Also hast du schon ganz richtig gemacht. Und du bist ja tatsächlich auch mit, ähm, ich glaube, es war deine Masterarbeit, auch die du geschrieben hast über, über Bundesverband. Es war storytelling, nur die ne? Bachelorarbeit. Aber also, die ja. Bachelorarbeit, was nicht minderwertig ist, aber auch
1: total ich spannend, hab, ne? Ich habe sie zum Master gebracht. Ich auch nicht.
0: Das muss man auch nicht nicht, ähm, vom, vom vom Bachelor zur Geschäftsführung sozusagen. Aber das hast, das ähm, ist
1: richtig in Erinnerung, das stimmt, das habe ich jetzt hier ganz aus, ausgespart, aber klar, ich habe meine, meine Bachelorarbeit über Storytelling von von Red Bull geschrieben, jetzt wo du es gerade erzählst, sehe ich die Arbeit auch auf meinem Desktop liegen, die die liegt da immer, weil, weil der ist ziemlich vorgemüllt, äh, mein, mein Computer-Desktop, da liegt sie auch, aber ich hatte es jetzt gar nicht mehr so präsent, aber es stimmt, ja, ich habe es auch ja, im Studium dann mitgenommen quasi.
0: Ja, ich verbinde quasi Red Bull und Storytelling <lacht> immer mit dir. <lacht> genau, und vielleicht mal, also ne, wie gesagt, du hast ja ganz verschiedene Sachen gemacht. Gibt es vielleicht irgendeine Anekdote, die dir äh, vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist in den Jahren bei uns? Oder äh, gibt es vielleicht immer noch auch ein Projekt, auf was du besonders stolz bist, was du uns gemacht hast?
1: Das sind äh, glaube ich zwei verschiedene Fragen, wenn ich sie trotzdem kombinieren dürfte. Sehr gerne. Ähm, <lacht> ähm, gerade in der Anfangszeit, das hast du auch in der Anmoderation gerade schon richtig resümiert, habe ich ja viel so Lifestyle gemacht und viel mich mit Themen beschäftigt. Äh, ähm, aus denen ich viel gelernt habe, aber die nicht viel mit meiner wirklichen Lebenssituation zu tun hatten. Das betrifft ganz äh, besonders zum Beispiel äh, Nagellack. Wir hatten damals Neonail als Kunden, war damals eine ganz kleine Marke, kannte Deutschland niemand. Und jetzt ist sie ja explodiert und sie machen Fernsehwerbung und sie sind bei Jeremy's Next Topmodel in, in, im Trailer. Und sie sind überall, sind in jedem DM. Also es ist eine Marke geworden. Ähm, damals war sie noch ganz klein und ich kann mich noch erinnern, wie wir damals auf Instagram den die gleich die 2000sten Follower gefeiert haben, <lacht> glaube ich mittlerweile sechsstellige Zahlen. Aber das ist so eine Zeit, äh, die hat mich ähm, inhaltlich nicht so vorangebracht, weil um so Nagellack hatte ich jetzt keinen Bezug, aber ich habe fachlich sehr viel gelernt, wovon ich bis heute profitiere. Das ist immer eine äh, süße Anekdote, die mich äh, irgendwie begleitet hat, dass dass man glaube ich sich selbst ein ein Interesse bauen muss äh, um die Themen, äh, dann kann man sie ganz gut beackern und äh, man muss selbst nicht Zielgruppe eines Produktes sein, um es kommunizieren zu können. Das ist, glaube ich, auch ein Learning, was sich ähm, ja, ein bisschen eingebrannt hat.
0: Mhm. Okay, das genau, das sind ja so die Skills, was du, ja, genau, was du vielleicht noch mal gelernt hast. Aber dann ist sehr interessant, weil jetzt mit deiner jetzigen Agentur, bist du ja eigentlich auch Zielgruppe, oder? Also du hast es ja, ja, ja du ja, hast ja gegründet, lang. genau, ne, aus einem aus einem Interesse auch heraus, weil ich ähm, kann mich auch an eine eine Anekdote erinnern, ähm, dass du ja schon ganz früh Interesse an dieser Branche hattest, ähm, in der du jetzt bist. Also erzähl mal, was machst du mit deiner Agentur?
1: Ähm, ich mache Marketingdienstleistungen für Freizeitparks, Escape Rooms, Schwimmbäder, ich sage immer, überall, wo man Spaß haben kann. Und Marketingdienstleistung, der Begriff ist jetzt äh, ganz bewusst schwammig gehalten, weil eigentlich angefangen habe ich auch eher mit so einem PR-Hintergrund und PR, Social Media Content Marketing, das ist auch das, was ich vielleicht auf die Website schreibe und auf die Visitenkarten. In der Praxis ist es allerdings... Ähm, meistens viel Fundamentarbeit, was ich mittlerweile mache. Ähm, bei MeshUp hatten wir viele Kunden, ähm, wo dieses Fundament schon gelegt war und die ganz äh, ja, bestimmten Bedarf hatten in öffentlicher Kommunikation und in Reichweite. Und jetzt stelle ich fest, bei vielen Unternehmen, wo ich jetzt zusammenarbeite, gibt es oft nicht mal dieses Fundament, weil es im Unternehmen vielleicht keine einzige Person gibt, die sich eigentlich überhaupt um Marketing kümmert. Und das übernehmen jetzt mehr und mehr ich. Und dazu gehört bei Attraktionen zum Beispiel, dass man ganz viel Kooperationsmanagement macht, dass man äh, sie überall einträgt in sämtliche Datenbanken, in sämtliche SEO-Plattformen, bei TripAdvisor das verwaltet, bei Google äh, das Unternehmensprofil pflegt. Das sind alles so Sachen. Ähm, wo ich nicht gedacht habe, dass das meine Expertise wird, äh, als ich damit angefangen habe. Aber das hat sich dann so natürlicherweise entwickelt. Und ähm, klar, ich habe mir jetzt bewusst eine Branche gewählt, wo ich auch Zielgruppe bin. Hast du gerade ähm, richtig festgestellt, ähm, dass eigentlich auch schon seit vielen Jahren, ich glaube, ich habe so mit zehn Jahren angefangen, mich für Freizeitparks etc. zu interessieren, war dann in der Teenagerzeit viel in irgendwelchen Foren unterwegs, habe das damals in Deutschland so gesehen, wie das äh, sich so gewachsen hat und mittlerweile arbeite ich mit mehr und mehr Leuten zusammen, die ich damals schon kennengelernt habe. Ähm, das ist so ganz witzig, wie sich jetzt so der Kreis schließt. Ähm, ich hatte auch einige Jahre, da hat es mich gar nicht interessiert, äh, im Studium und, und danach und dann kam das irgendwann wieder. Und ähm, ich fand immer ganz lustig bei so Feedback-Gesprächen äh, am Miriam und du fragt ja immer, was sind eure Traumkunden? Und dann ähm, ja, habe ich natürlich meine Traumkunden genannt und <lacht> das war dann für euch immer gar nicht so einfach, weil natürlich wollt ihr dann die Traumkunden irgendwie bieten, aber sie ähm, ja, sind halt nicht einfach da ähm, und jetzt habe ich mal einfach überlegt, ja, ich versuche jetzt mal mein Glück in die Hand zu nehmen und wenn die Traumkunden nicht da sind, dann sorge ich dafür, dass sie kommen.
0: Mhm. Ich finde auch, total spannend, diese so zwei Anekdoten über dich oder was du damals erzählt hast. Ähm, zum einen, dass du ja schon als Kind auch, du hast ja gesagt, als Zehnjähriger fandest du schon spannend, dass du ja deinen eigenen Freizeitpark, glaube ich, konzipiert hast und damit sogar geschafft hast, in die Zeitung zu kommen. Ne? Das finde ich total faszinierend.
1: Das ist mein erstes presse -Clipping. Das <lacht> erzähle ich, hole ich dann manchmal noch so raus. Hier, ähm, da kamen Leidenschaft und äh, Beruf schon ein bisschen mhm. zusammen. Ich habe mir selbst ja. eine Pressebeteiligung geschrieben <lacht> und dafür gesagt dass ihr die Lokale Zeitung kam, aber ähm, das ist heutzutage eher, eher so anekdotisch, ist ganz witzig, ich wenn man das so zeigen kann.
0: Und ich finde auch fantastisch, ich weiß gar nicht, wann wir darüber mal gesprochen hatten, aber dass du ja wirklich ganz viele Bücher über Freizeitparks auch hast, wo du, ne, die, äh, wer hat sowas, sonst in seinem Regal zu stehen, also,
1: ähm, das Ja, wenn äh, ich so also feststelle, mehr als man denkt, also, ähm, es ist zwar eine kleine Nische, aber sie ist jetzt auch keine... Äh, keine Zehn-Personen-Nische, also es gibt doch schon ein paar tausend Leute auf der Welt, die sich damit auseinandersetzen und für die es dann natürlich auch entsprechende Fachliteratur, muss man ja sagen, gibt, also das sind, es gibt Studiengänge, die äh, nichts anderes behandeln, es gibt, äh, äh, ja, Leute, die darüber forschen, ähm, und es gibt dann eben auch entsprechende Publikationen. In der einen oder anderen <lacht> vielleicht schon ein bisschen sogar mitgewirkt. Und das, das kommt dann kommt dann auch dazu, wenn man irgendwie diese Kontakte hat an, an Leuten, die das machen. Also ich sag jetzt, es sind ist nicht zehn Leute, die das machen, aber es sind eben auch nicht zehn Millionen. Also irgendwie mhm. kennt man sich dann am Ende doch.
0: das ist jetzt Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass... Ähm praktisch ähm, du und wir mit Meshup ja einen anderen Weg gehen, was jetzt sozusagen der die die Leistung angeht. Also das heißt, bei uns ist ja so ganz klar der Fokus eben auf PR, Content Marketing und so weiter. Ne? Also mit, dem, mit, mit Storytelling als ähm, Dach darüber und wir gehen aber an die verschiedensten Branchen ne? und bei dir ist es ja eigentlich genau umgekehrt, also du hast eine fokussierte Branche, alles was Spaß macht und, ja. und dann deckst du ja quasi da all das ab, was die Bedürfnisse ähm, deiner Kundinnen und Kunden sind. Siehst du da irgendwie ähm, ne? also im Vergleich, keine Ahnung, siehst du Vorteile, Nachteile in bestimmten Dingen, ähm, würdest du manchmal das dann doch nochmal anders machen oder ist es eigentlich viel besser für dich dann?
1: ist es für mich dahingehend schon besser, weil ich ja natürlich dort arbeite, wo es mich interessiert. Ne? Das, das war ja mhm. für mich dann irgendwie auch ein Punkt, warum ich den überhaupt selbstständig gemacht habe. Es hat auch den Vorteil, dass man von ähm, ja, im Netzwerk schneller als Exper Experte wahrgenommen wird. Ähm, man bekommt auch einfach schneller Kontakte hier und da, ähm, weil es einfach ja, Branchenvereinigungen gibt, äh, ich dann Mitglied bin und da kriegt man am Kontakt, da trifft man halt dann immer wieder dieselben Leute und dann lernt man sich so kennen über die Jahre und äh, irgendwann äh, konvertiert er da sich dann vielleicht eine Geschäftsbeziehung draus, aber ähm, äh, auf der anderen Seite macht es natürlich das auch schwerer, weil die Zielgruppe natürlich beengter ist und ja irgendwann kennt man so die wichtigsten Leute, aber ähm, das heißt auch, wenn man irgendwas verkackt, sage ich mal, dann spricht sich das natürlich rum. Das sollte man besser nicht tun. Ähm, man muss manchmal vielleicht noch nicht mal was verkacken. Das kann ja auch manchmal Kunde sein, der irgendwas falsch wahrnimmt oder unzufrieden ist aus irgendeinem Grund. Das kommt halt auch mal vor. Ähm, das ist dann natürlich die Gefahr, wenn man in einer, in einer kleinen Branche ist, dass dann irgendwie, ähm, wenn sie nicht auch oh, Gerüchte rumgehen oder so. Habe ich jetzt zum Glück nie die Erfahrung gemacht, aber äh, natürlich muss man das im Hinterkopf behalten, jeder kennt äh, jeden und ähm, das ist gut und äh, das ist in gewisser Weise auch schwierig. Und ähm, ja, ich bin zwar breiter aufgestellt, das macht es auch nicht immer unbedingt ähm, leichter, weil ich mir dann natürlich äh, nicht alle Expertise selber umsetzen kann. Also ich bin jetzt kein Grafiker, ich bin kein Videocutter, aber es wird eben nachgefragt, gerade Fotos, Videos etc. sind halt immer ähm, super wichtig, weil das sehr visuelle Produkte sind, die verkauft werden. Ähm, das heißt, ich muss mir dann auch immer wieder Expertise von außen holen und dadurch, dass es eine große Bandbreite an Angeboten ist, die ich abdecke, heißt das, ich kann jetzt nicht eine Person einstellen, weil die kann ja dann auch nicht alles, sondern ich müsste jetzt überlegen, ähm, äh, wo ist denn der meiste Bedarf oder wo kann ich den meisten Bedarf schaffen, bevor ich dann dort quasi einen eine Vollzeitperson beschäftigen könnte. Das ist irgendwann in Planung, aber das ist noch ein bisschen ein Weg bis dahin. Jetzt habe ich mir erstmal so ein ja, ähm, Team aus verschiedenen Selbstständigen aufgebaut, wo ich dann alles Mögliche hindelegieren delegieren kann, ähm, ohne das alles selber abdecken zu müssen und ohne jedes Mal neuen Freelancer zu rekrutieren, wo ich gar nicht weiß, was kann er und äh, was, äh, was will er überhaupt machen, ähm, also jetzt ist erstmal das Angebot erweitert. Es, es kann ausgelagert werden. Und der nächste Schritt wäre, das dann irgendwann inhouse abbilden zu können. Aber das ist sicherlich noch ein kleiner Weg. Da hast
0: du mir gerade meine nächste Frage schon äh, vorweggenommen. <lacht> genau, ich wollte mich, wollte mich sagen, weil, bei damals bei Meshup war es ja so, dass ähm, Miriam hat ja hatte Meshup gegründet und hatte dann auch noch eine Praktikantin ähm, immer dabei. Und als dann eben die Aufträge größer ähm, wurden, hat sie mich ja angesprochen und ich bin da als Geschäftspartnerin mit eingestiegen. Und dann haben wir uns ja damals für ähm, Festangestellte entschieden, wobei wir jetzt auch mehr und mehr auch mit Freelancern liebäugeln, ja, weil es einfach dann krass immer immer das Problem, du hast zu wenig Mitarbeiter oder zu wenig Kunden und das ist halt ja, tatsächlich ein äh, Problem. Ja. Und da muss man sich aber eben tatsächlich auch einen Stamm aufbauen, auf den man sich dann auch verlassen kann. Weil das ja dann, auch wenn das bei uns eine breite Branche ist, aber das ist ja das Gleiche, weil ich muss mich ja verlassen können auf die Arbeit dann von den Freelancern. Das ist dann glaube ich nochmal auch eine Schwierigkeit. Vielleicht aber auch trotzdem nochmal zu diesem ähm, bei uns war es ja Anfang, in der Anfangszeit auch so oder bei Miriam und ne, jetzt äh, bei dir auch. Ähm, man, Also Miriam hat ja auch quasi als Einzelunternehmerin gestartet, ja. hat aber gleich auch äh, quasi Mesh-Up als Agentur äh, bewusst gewählt, ne? also diesen Namen gewählt und sich als Agentur aufgestellt und das Gleiche ähm, hast du ja auch gemacht. Ähm, ja. Und zum Beispiel jetzt wir als... Ähm, Arbeitgeberinnen achten natürlich auch sehr darauf, da auf die mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden, aber ich kann mich auch erinnern, früher ähm, haben Miriam und ich auch mal gefeiert, dass wir eine ganze Nacht durchgearbeitet haben und Sachen durchgerockt haben oder ich habe ganz oft, ich hatte ja immer ein Kind sozusagen an meiner Seite, inzwischen ist es eben genauso alt wie die Agentur, 14 Jahre alt, ähm, das heißt also in Anfangszeiten war es noch sehr klein und ich habe auch nächtelang oder abends viel gearbeitet, wenn der geschlafen hat und so weiter ne? und ähm, mm. da ging es nicht so viel um eine ausgewogener Arbeitszeit oder sowas, ne? So, ähm, wie sieht ja. es denn denn bei dir aus? Also achtest du trotzdem darauf, dass du nicht zu viel arbeitest oder ist es einfach so viel Spaß dahinter, dass du das dir also ne, das nicht empfindest? Also wie ist denn da deine Einstellung jetzt?
1: Also es ist nicht alles Spaß. Es äh, wäre auch ähm, zu schön, um wahr zu sein. Natürlich gibt es auch viele Aufgaben, die sind ätzend oder, oder muss man halt durch. Und jetzt sage ich nicht nur die berühmt berüchtigte Steuererklärung, sondern es geht halt auch um Alltag Texte die ich schreibe, wo ich halt keine Lust drauf habe, aber was dann eben gemacht werden muss, das gehört natürlich dazu. Also ich achte schon darauf, nicht die ganze Zeit zu arbeiten, wobei ich dann manche Sachen gar nicht so als Arbeit klassifiziere. Zum Beispiel, ähm, wenn mich Kunden bei WhatsApp anschreiben, das kommt dadurch, dass es Freizeitbranche ist. Sehr oft an Wochenenden oder an Feiertagen vor, weil das dann eben natürlich die Tage sind, wo alle anderen arbeiten. Ähm, und dafür ist Montag, Dienstag dann ruhiger. Ähm, das, also, wenn ich dann aber kurz mal antworte, das oder mal kurz telefoniere, das nehme ich dann immer gar nicht so wirklich als Arbeit wahr. Ich sitze selten, muss man sagen, am irgendwelchen Wochenenden stundenlang vom Rechner. Das kommt sehr selten vor, zum Glück. Ähm, äh, ja, also ich muss ein bisschen darauf achten, ja, von Anfang an habe ich, hab ich ja auch als Marke aufgebaut, das hast du ja gerade gesagt, um ja, mich selbst irgendwann vielleicht obsolet machen zu können, ja. ähm, ich weiß, dass es andere genau andersrum machen, um eben eine starke Personal Brand zu machen, ich, ähm, will ja irgendwann ein Team haben und, ähm, will dann, will dann nicht, nicht der einzelne Mittelpunkt sein, also ich äh, will mich schon irgendwann ersetzbar machen, das ist schon, schon mein Ziel, ähm, ja, oder also Social Media ist ein anderes schönes Beispiel. Ne? In der Freizeitbranche, das kommt eben auch am Wochenenden, Feiertagen vor, dass da mal irgendwie eine Story raus muss oder sowas. Manches kann man vorplanen, aber eben auch nicht alles. Ähm, sowas muss gemacht werden, genauso wie Social Media ein ganz großer Kundenservice-Kanal ist. Und äh, bei B2B vielleicht nicht so sehr wie, wie bei einer Freizeitattraktion. Aber da fragen dann halt täglich irgendwelche Leute, wann habt ihr geöffnet, wie komme ich dahin? kriege ich mein Ticket zurückerstattet. Also es ist ganz viel Kundenservice, der da noch mit drin ist, ganz viel Sales, weil irgendwie muss ich auf die Buchung zugreifen können und dann irgendwelche Gutscheine machen können, irgendwelche Gelder zurückerstatten. Das kommt dann eben auch vor. Es macht auch Sinn, das zu bündeln, weil wenn ich dann wieder alles wohin ähm, dauert ja so eine Bearbeitung viel länger, als wenn ich das selber eben kurz machen kann. Also es ist schon so... Dass ich außerhalb Kernarbeitszeiten viel arbeite, aber äh, das, was ich außerhalb der Kernarbeitszeiten mache, sich nicht unbedingt stressig anfühlt.
0: Aber ich finde es spannend, dass du tatsächlich auch so Community-Management und äh, solche Sachen, Kundenserver sozusagen, auch mit abdeckst, dass das nicht eigene. Service nicht für jeden Arbeit Kunden, hm?
1: äh, nicht für jeden Kunden, aber ich ähm, biete es an und ich finde es auch sinnvoll. Ähm, ja, eben weil oft die Personalkapazitäten fehlen und wenn ich dann jedes Mal Bescheid sagen muss, hier hat Kunde das gefragt, hier hat Kunde jedes gefragt, dann schreibe ich jeden Tag zehn E-Mails. Mhm. Dann dauert das auch länger. Das ist das ist auch nicht mein Anspruch. Also ich möchte schon, dass es eben ähm, für Kunden eine Entlastung ist. Also dass sie das aus der Hand geben können und wissen, dass das läuft und nicht nicht selbst damit noch Arbeit haben. Ähm, hilft natürlich auch dazu, sich selbst ein bisschen unersetzlich zu machen als Dienstleister. Also natürlich habe ich davon auch Vorteile.
0: Mhm vielleicht noch, was ist denn, gibt es auch einen Kunden, für den du super gerne arbeiten würdest, den du noch nicht hast?
1: Jede Menge, ja klar. Also bislang arbeite ich ja hauptsächlich für kleinere Unternehmen, muss man dazu sagen, ähm, die ja in der Regel keine eigene Marketingabteilung haben, ohne nur begrenzt Zeit. Ähm, das soll gerne sich auch mal erweitern auf äh, weitere Leuchtturmprojekte, die dann große Marken sind, vielleicht ein großer Freizeitpark, die zwar eigene Abteilung dafür haben, und dementsprechend jetzt nicht die Kernarbeit auslagern wollen, aber dass sie zum Beispiel mal eine kreative Kampagne machen. Ein Beispiel ähm, äh, also zum Beispiel Plopsa Group, das ist so einer der größten Freizeitparkkonzerne konzerne in, ähm, in Europa, ähm, ja, die ich glaube, 20 Venues oder so betreiben, ähm, die aber sehr international sind, also sind gerne mal an der Grenze gelegen und für mich immer ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Maja Kovnati, Es ist ein kleiner polnischer Park, der brandneu ist direkt an der deutschen Grenze von Berlin so eine Stunde weg, aber es kennt in Berlin kaum ein Mensch und eigentlich kann das nicht sein, aber das liegt halt daran, dass dort ausschließlich polnische Leute zuständig sind und keiner, der irgendwie Deutsch spricht. Und das sind so Sachen, wo ich weiß, da könnte man als externer Dienstleister dann eben helfen bei so grenzüberschreitenden Sachen. Oder, und das glaubt man kaum, es gibt auch größere Unternehmen, die sich kaum zum Beispiel in Social Media austoben schönes Beispiel bei der Hansapark, der das zwar problemlos kapazitär abdecken könnte. Ist, ich meine, es ist einer der größten Freizeitparks in Deutschland. Ähm, Zielgruppe sind ausschließlich Urlauber, also deren ähm, deren deren Kerngeschäft an Leuten in der Nähe wohnen. ist, ist, ist eigentlich vernachlässigbar. Ähm, die verzichten ganz bewusst auf Social Media, wo ich das halte ich für für zweifelhaft die Entscheidung und da weiß ich, da könnte man mal einen Impuls setzen. das wäre auch so ein Traumkunde, weil man da von Anfang an was machen könnte. Alles andere an Traumkunden sind so neue Projekte, wo du von Anfang an beraten kannst. Ich war jetzt mit einem ja, mit einem Kunden, für den ich auch arbeite jetzt im Austausch, der hat überlegt, sich einen Freizeitpark in Sachsen zu kaufen, der gerade zum Verkauf steht, ein ganz kleiner, also das, ist, das Freizeitpark ist eigentlich übertrieben, das ist eigentlich ein Museum mit einem angeschlossenen Spielplatz. Und dann werde ich so konsultiert, macht das Sinn, wollen wir das machen, können wir das runterhandeln? Das sind so runterhandeln. Das sind so Projekte, die machen wirklich Spaß, weil man dann so mitentscheiden kann einfach und die Entscheidung dann auch eine Auswirkung hat. Also das, finde ich, macht noch mehr Spaß, als irgendwie zu entscheiden, buchen wir jetzt hier noch ein Advertorial oder nicht.
0: Ja. ja, spannend. Also ich habe von diesem Maya Park schon gehört, ja.
1: Ich aber ich habe
0: ich habe aber wie gesagt, ich habe einen 14-jährigen Sohn, der sehr gerne in den Freizeitpark geht und ich war jetzt ja auch gerade im äh, Hansapark. ich musste noch Fotos schicken und äh, ich war <lacht> nämlich am ersten Tag nach der Eröffnung, nach dem Winterschlaf oh, sozusagen da und ich bin ja ein totaler Schisser, das heißt, ich bin nicht sehr viel gefahren, aber ähm, die Kinder <lacht> und mein Partner ähm, haben es gemacht, also Looping und dieses, diesen, ich glaube, Europas größten Freefall Tower ähm, ja. hat sich mein Freund getraut <lacht> super easy, ich wäre da gestorben, <lacht> oben, und generell, ähm, ja, war wirklich toll und ich muss auch nochmal an dich denken, weil ich tatsächlich auch Fotos gemacht habe, wie ich dir nochmal schicken werde, ähm, aber ja, das ist äh, spannend, also vielleicht Hansa-Pack überlegt es euch nochmal, ne? wenn, dann ist äh, Liam euer, euer Ansprechpartner. Mhm. Gibt es noch zum Abschluss eine Frage, die du an uns, an mich stellen möchtest?
1: Wir hatten das fortbesprochen besprochen mit der äh, Fokussierung auf Themen oder Fokussierung auf Branchen, da ging es so nur um mich, aber eigentlich wollte ich es auch andersrum fragen, weil ja. ihr habt euch ja auch, ähm, ihr habt das ja anfangs auch mal versucht, mal nur eine Branche, nämlich da waren Startups und dann irgendwie ein bisschen davon losgekommen und ein bisschen, eigentlich euer Fokus jetzt sind ja eher so mittelständische Unternehmen. Ähm, vielleicht Traditionelle, die neue Gewässer aufbrechen wollen. Ich glaube, da gibt es auch diesen Leitsatz. Wo ist da der Vorteil? Macht das Spaß? Wo ist der Nachteil? Ihr stürzt doch da vielleicht auch manchmal an Grenzen, oder?
0: Ja, also genau, wir haben bewusst, wir kommen halt aus der, ne, von eben vor 14 Jahren oder auch ein bisschen weniger, aber wir kommen eben aus dieser, aus dieser Startup-Welt und es war genau auch das Richtige. Aber ja. wir sind auch Erwachsener geworden, die, Branche an sich ist auch nochmal erwachsener geworden und uns, für uns ist es jetzt tatsächlich auch spannender, mit Unternehmen eben zu arbeiten, die denen wir halt helfen können, ihre Geschichten zu finden, ähm, die wir halt ähm, ja, die vielleicht auch so vermeintlich verstaubte Branchen, ähm, was aber total Spaß macht, weil man die halt auch nochmal aufklären kann, weil man da auch nochmal was ganz anderes finden kann. Und die Zusammenarbeit ist auf jeden Fall auch ähm, anders. Also, ne, das ist immer auf Augenhöhe, aber natürlich arbeitet man da nicht, wenn wir direkt mit dem Geschäftsführer zusammen sollen, eben aus den einzelnen Abteilungen. Aber das ist eigentlich auch der Weg, den wir, den wir ähm, weitergehen wollen. Wir haben auch, vielleicht siehst du es, es ist ja ein Podcast, aber du siehst es, weil wir uns ja beide <lacht> sehen. Wir, das ist sozusagen, was da jetzt schon ist, ist unser neues Logo, was noch nicht draußen ist, also, ne, pscht, exklusiv, ah, mhm. Und, Das ist ähm, das Logo
1: von dieser Plattform. Nein, ah, da steht ein ah. wie du siehst,
0: und das, wisst ihr, ne? also, und, ähm, Genau, wir werden also einen Relaunch ähm, vollziehen. Wir sind da mittendrin. Das dauert natürlich. Die Agentur, die das macht, hat auch viel zu tun. Aber wir sind da mittendrin. Wir sind gerade dabei, alle Vorlagen und so weiter zu ähm, überarbeiten. Aber es ist nicht nur ein visueller Relaunch, sondern tatsächlich ähm, werden wir uns da nämlich auch nochmal fokussieren. Wir werden also drei Abteilungen haben. Wir haben dann Communications, wir haben Campfire und wir haben Campus. Und das oh. ist dann eben auch was, ähm, ne, wo es halt also Kommunikation geht, halt alles PR, Content Marketing, Storytelling an sich. Campfire ist dann das, was wir mit diesen Story-Listening-Formaten mhm. machen werden und da eben in ein Unternehmen reingehen und da eben die Geschichten finden und und rausfiltern. Und Campus ist dann eben nochmal auch Workshops auch nochmal viel stärker, was wir auch nochmal dann äh, weiter ausbauen wollen. Also das ist jetzt, wo wir hingehen werden. Es wird erwachsener, es wird ein bisschen, du siehst ja, dass die Farben sind anders. Und dann werden wir mal sehen, wie wir dann die, die Branchen, die wir halt noch mehr erreichen wollen, auch erreichen können. Nicht, ja. aber, aber deswegen, also das wird, wird auch das Ziel weiter sein, also quasi mehr in diese Branchen zu gehen, Healthcare und auch Baubranche. Und es gibt also so total faszinierende Dinge. Ne? Da, Schön, ja, reingehen gespannt kann.
1: Mhm. Ein ja, mit das stimmt. Es, es sieht nicht mehr ganz so ähm, verspielt aus wie, wie früher.
0: Nee. Aber wir werden trotzdem mit Icons und Bildern und so weiter arbeiten, wie wir vorstellen ja. ganz, weil du weißt, der ja. visuelle Storytelling ist auch <lacht> ganz wichtig. Ja, also, ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen über äh, deine Arbeit jetzt. Ähm, und äh, ich freue mich sehr, <lacht> dass wir darüber sprechen konnten. Und ähm, wir werden auf jeden Fall sowieso in Kontakt bleiben. Wir haben ja auch eine Alumni-Gruppe <lacht> und generell können wir uns auf allen Kanälen ja austauschen. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vor allem viel Spaß.
1: <lacht> Vielen Dank und äh, wir sehen uns ja und äh, vielleicht treffen wir uns mal irgendwann, wenn du mit deinem Sohn unterwegs bist und die Rutschsäcke halten musst. Dann stehe ich <lacht> dir mit dem kleinen Namensschild oder so. Mal schauen.
0: Das würde mich <lacht> freuen. <lacht> Gut. Dann, äh, genau, hört auch nächstes Mal wieder rein. Also das war unsere erste Folge von unseren Alumni Stories. Die zweite Folge ist auch schon geplant, aber erstmal oh, freue ich mich, ich bin dass gespannt, ihr. <lacht> ich verrate noch nicht. Ich bin nicht erstmal gesch... ähm, freue ich mich, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann.